0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br Ansiedade. Quem nunca sentiu, né, gente? Ela é tão comum, a nossa natureza, mas pode ser um problema quando não é controlada.
0: Aquela angústia, pensamentos catastróficos sobre o futuro, perda do sono, dores no corpo, problemas para se alimentar, tudo isso pode ser causado pelo excesso de ansiedade.
1: E no consultório do Rádio Livre de hoje, a gente vai falar sobre as principais causas, os sintomas e também os tratamentos para quem tem esses distúrbios de ansiedade.
0: Para isso, convidamos o psicólogo, psicanalista e historiador Miguel Gomes. Boa tarde, Miguel.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
1: Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo ao Consultório do Rádio Livre. Quem também está com a gente para participar dessa conversa é o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Pedro, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo também ao Rádio Livre.
3: Boa tarde, olá, é um prazer estar aqui, Anne. Anne, Leandro, Miguel,
0: ouvinte, uma honra. Honra também é nossa. A gente lembra, você, ouvinte, que sua participação é importante aqui no nosso consultório, ele é para você. Então participe, mande a sua mensagem pelo painel interativo, lá no site da Rádio Jornal, então no aplicativo da Rádio Jornal, que você pode baixar no seu celular, se você preferir, também pode ligar para cá e conversar diretamente com os especialistas. Conta para gente o que, que te deixa ansioso, o que, que você faz quando está ansioso para aliviar essas emoções. Tem alguma dúvida, manda para cá que a gente passa para os especialistas na mesma hora. Começo perguntando para o Miguel. O que, que é ansiedade, Miguel? Boa, Leandro. A
2: gente começa essa conversa a fazer esse arrumado aí, né? Ansiedade... É um tipo de angústia que a gente sente, né? e a gente pode diferir um pouco da angústia, mas assim, para ficar mais fácil entender, é um tipo de angústia que a gente sente normalmente antecipatória, de algo que não está acontecendo agora, mas de algo que vai acontecer. Então, a gente fica nervoso, fica até com algo que ainda vai acontecer, ou... A gente fica aperreado e sente com agonia interna, sem saber direito nem porquê. Né? Então, e, essas duas possibilidades, a gente pode associar à ansiedade. Uma, a gente pode pensar em assim, uma ansiedade direcionada a um objeto específico. Então, por exemplo, eu vou ter uma avaliação, uma prova amanhã, eu vou me encontrar com uma pessoa que eu estou apaixonado e tal, isso me dá uma certa ansiedade. Então, é, é, isso eu sei porque eu estou ansioso, eu tenho um objeto. Eu tenho alguma coisa que está me deixando é, ansioso. Uma outra possibilidade é quando a gente sente essa agonia e a gente não sabe exatamente o porquê de estar tá sentindo essa agonia. É uma coisa, vamos dizer assim, mais inespecífica, que aí a gente pode até pensar assim, é menos ansiedade, né, para a gente pensar num termo, e mais angústia, né, que é essa coisa meio é, amofa, né, sem, sem um, uma forma. Né? então. A gente tem essas diferenças aí, né? A gente tem algo, que a gente tem um objeto muito forte, muito fixo, por exemplo, a pessoa que tem medo de, de elevador. Então, isso aí a gente tem uma fobia, a gente tem um objeto bem específico. A ansiedade, a gente sabe o que é, mas a gente não sabe lidar direito com isso. E a angústia é esse outro ainda mais intenso, que a gente não sabe nem direito do que a gente está aperreado. Sabe? Então, eu acho que essa é uma boa... Um bom começo para o pessoal
0: entender se o que eles estão sentindo é medo, angústia ou ansiedade,
1: né? Anny? Miguel, agora com essa explicação, sentir ansiedade é super normal, né? Assim, é, uma, é algo que faz parte da nossa natureza mesmo e ela chega a ser importante, por exemplo, o medo, a gente sabe que o medo é importante para nossa Sim. sobrevivência, né? Claro que não medo em excesso. Mas a ansiedade também segue essa lógica?
2: Segue. É, eu diria, inclusive, que as três condições, né? se a gente pensar assim, o medo, a ansiedade e a angústia, os três estão presentes na vida da gente o tempo todo. Né? O medo tem um, um fator muito protetivo. Né? A gente tem medo, por exemplo, de encontrar um união na savana africana, se a gente sabe se encontrar, a gente pode ser devorado por ele. Então, a gente tem medo. Né? A, a ansiedade, como é o tema aqui, ela também é importante, porque de alguma forma ela prepara a gente para a coisa que vai acontecer, né? Se eu vou ter uma prova, se eu vou me encontrar com alguém amanhã, eu me preparo para esse evento. Então a ansiedade tem esse fator de mobilizar a gente para fazer algo. E a angústia é uma condição que é inerente ao ser humano. Então todos nós, em algum momento, vivemos isso de uma forma mais intensa, essa expressão da angústia, um desamparo em relação ao mundo o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou de onde eu vi. Então essas três condições de alguma forma, elas estão presentes o tempo todo. O problema é quando ela se torna de, um, de uma ordem que nos impede ou nos faz sofrer. Aí a gente vai ter uma ansiedade que vai para além desse caráter positivo da ansiedade de nos preparar e aí a ansiedade entra ao contrário vem nos preparar para fazer alguma coisa ela entra nos impedindo de fazer alguma coisa. E aí a gente tem um problema.
1: Agora, Aí doutor, eu queria que o Pedro desculpa, falasse, Leandro, campeona. justamente sobre isso. <risos> quando a ansiedade, ela... Eu estou muito ansiosa para falar, né? Ai, meu Deus. <risos> <risos> Pedro, quando a ansiedade Oi. se torna um transtorno, hein? como é que ela é caracterizada? Além dessa questão do que o Miguel colocou, de que ela está nos impedindo de fazer algo. Porque, às vezes, a angústia também deixa a pessoa meio muito receosa, né? quando quer fazer algo e está naquela ansiedade de fazer, mas está angustiada, e, enfim. Eu queria saber de você, como caracterizar que aquela pessoa, que é até naturalmente ansiosa, agora está sofrendo de um transtorno de ansiedade?
3: Ah, maravilha, é, excelente pergunta. É, eu acho que para a gente responder essa questão, é, cabe a gente sublinhar mais uma vez que a ansiedade ela é uma parte integrante da vida. A vida humana ela é, uma vida, ela é uma experiência que acontece em zigue-zague. Ela tem seus altos e ela tem seus baixos. A, a única experiência de constância é a morte. A gente sabe tá, que tipo, uma árvore, por exemplo, ela está morta quando a gente olha para a casca da árvore, ela está imóvel, ela está seca, ela não se modifica. Então, toda mudança na vida humana, ela demanda de nós um esforço de adaptação. E a essa adaptação a gente chama de ansiedade, ou em algumas correntes, angústia, geralmente elas estão muito próximas né? ansiedade, angústia, inclusive a palavra que o Freud usa no alemão, o ang em alguns, algumas traduções era é usada como ansiedade o medo ele está um pouco mais distante né? porque o medo ele tem um objeto definido a gente sabe de que tem medo o, objeto, ele, o medo ele sempre se dirige a um objeto um objeto mudando, alguma coisa que está disposta na vida
0: e que nos é intolerável
3: já a ansiedade, essa presença é, totalizante, sufocante que está perto do pescoço do ansioso, que aperta o estômago do, do angustiado e nos impede de viver com sabor. Respondendo a sua pergunta, né, alguns identificam que o excesso estaria na, na incapacidade de produção. Assim, ou seja, quando você não consegue trabalhar, quando você não consegue andar com a sua vida. Mas eu costumo pensar que isso já aponta para uma situação extrema. Muito antes do que isso, a gente já tem um, 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 uma situação tratável. Quando é, que ela tá, é, quando é que ela chega a um estado que a gente tiver excessivo? Quando a pessoa está infeliz, quando viver se torna um peso, quando gerir esse desconforto parece ser a coisa mais importante da vida. Quando as energias da minha existência, que deveriam ser utilizadas para fazer do meu entorno uma experiência agradável, ela é utilizada para que eu não, não, não me afogue nesse sentimento que me aperta o pescoço. Então eu diria que aí sim tem um momento da a gente parar procurar um especialista, avaliar o que, de, o que está errado com a minha vida
1: e enfim, tentar dar um destino um, um diferente
0: a tudo isso. Leandro? Eu queria perguntar também para o doutor Pedro se algumas pessoas têm predisposição a desenvolver esses distúrbios de ansiedade se outras não têm essa predisposição e o que que pode definir isso? Alguma coisa relacionada à genética ou é puramente comportamental?
3: uma pergunta muito boa, tá? É, eu, eu lembro a vocês, não é, a, a outra característica muito muito presente na experiência humana, que é a dimensão do aprendizado. Uma criança, quando ela nasce, ela não nasce, ela não sabe falar, ela não sabe comer, ela não sabe pegar, ela não sabe identificar os seus pais ou cuidadores. Ela vai reproduzir alguns instintos básicos é, que vão garantir a sua vida Mas tudo mais é aprendido nessa grande escola Que é a vida, que é a existência Que é o amor dos pais, dos cuidadores Das pessoas que cuidam, enfim Então é preciso que eu aprenda a viver A vida ela tem uma dimensão de aprendizado Que é inerente à nossa própria emoção Então é, a única certeza que a gente tem É que a gente vai sofrer alterações E para tanto mais alterações Para tanto mais mudanças Tanto mais, tanto mais ansiedade essas mudanças que aconteceram agora em função do coronavírus, do isolamento, são uma grande mudança na vida das pessoas. Naturalmente, despertou muita ansiedade e esforço de adaptação, a correção de rota. É como aquele GPS do carro. Quando a gente pega uma curva errada, ele tem que recalcular todo o caminho para que você chegue onde você tem que chegar. Então, ora, se, eu não nasço, se quando eu nasço eu não sei falar, eu não sei pegar, eu não sei comer, eu não sei me vestir, eu não sei me virar, então eu também não sei ser se feliz, eu também não sei enfrentar a vida, eu também não sei... É, encarar aquilo que aparece como desafio na minha existência e disso extrair é, é, sucesso eu preciso aprender, eu preciso me expor e algumas pessoas aprendem pelas circunstâncias da vida melhor do que outras então assim, é importante que a gente entenda que a ansiedade ela não é uma doença certo? ela pode ter consequências patológicas quando o sujeito ele se encontra num estado de fragilidade que o impede de se voltar a esse nível básico de funcionamento ou seja, de se de, dessa, dessa, é, desse abalo que as mudanças da vida é, sugerem, há evidentemente situações é, clínicas que inspiram maiores cuidados, mas de uma maneira geral a ansiedade e a sua gestão ela é um evento da vida, ela não é uma coisa exterior ao ser humano, ela faz parte da vida, então ela não tem que ser entendida como como um, um aspecto do corpo. Claro que algumas pessoas vão ter certas predisposições a tudo, né, uma fragilidade maior em relação a, a ao que ele chega, ao que lhe acontece, mas isso não significa que se eu me sinto mal, eu, eu seja nem do, uma pessoa doente, necessariamente, e, sobretudo, eu não estou condenado a viver assim para o resto dos meus dias, para o resto da minha vida, tá? Então, há muitos tratamentos possíveis, há uma conduta de, de, de cuidado, de atenção para pessoas que tiverem um momento de maior fragilidade e há, sim, uma solução para essas condições, para essas situações.
0: Certo, doutor... O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Aquela ansiedade para aquele dia da viagem na escola, lembra? Que fazia a gente perder o sono, né? A gente não sabia o que ia acontecer, ficava pensando como ia ser e perdia o sono ou então aquela ansiedade para o dia em que o bebezinho vai nascer, que deixa o papai sem fome, esquecer de comer. Tudo isso é sintoma de ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa natureza, mas se ela não for controlada, ela pode tomar conta da gente e acabar se tornando um problema e causando outros problemas de saúde. A gente está conversando hoje no nosso consultório com o psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, e também com o psicanalista Pedro Gabriel sobre a ansiedade, os tratamentos, os sintomas e tudo que está em torno dessa palavrinha que tira o sono literalmente de muitos brasileiros. Bom, queria perguntar agora para o Miguel se existe algum sintoma prático, aquele que a gente percebe no dia a dia, no comportamento da pessoa que pode revelar que ela está precisando ter atenção com a ansiedade. Miguel?
2: Oi, a gente tem, sim, né, alguns sinais assim, que a ansiedade apresenta que pode fazer a gente ficar alerta sobre o que está acontecendo. Né? Só queria antes gente fazer a ressalva para que ninguém fique <risos> aperreado se estiver sentindo isso. Porque para que a gente possa caracterizar algum problema de ansiedade, é preciso um certo tempo né, para a gente ver se isso é duradouro. Não é uma coisa pontual, porque é isso que a gente estava conversando no começo. Né? Um pouquinho de ansiedade, de vez em quando, todo mundo tem. E a outra coisa importante é que, além do tempo, é a intensidade desse sintoma. Quando ele é grande demais, a gente tem um problema. Então, são duas coisas que a gente precisa ficar atento. Mas o que é que a gente pode pensar né? em, em sinais que a ansiedade nos dá? né Se a gente pensa do ponto de vista agudo, né? uma crise de ansiedade muito intensa, a gente tem aí como extremos ataques de pânico. Né? Que a pessoa tem até taquicardia, sudorese, todo um, um, um rol de sintomas físicos que ela não sabe direito por que está sentindo aquilo. Né? Veja que é diferente de um, uma crise em que você sabe por que você está sentindo é, essa agonia. Ela né? vem é de repente
0: agonia... então, né Miguel? Ela Sem um vem, motivo aparente.
2: Vezes, isso, às vezes é um pensamento uma coisa que você não sabe bem direito o que é e aquilo começa a ter uma repercussão física forte, né? Você sua, você começa a ter o um coração disparado, você tem a sensação de que vai morrer a qualquer momento. Então isso é uma crise de angústia muito intensa, uma crise de ansiedade e isso precisa ser, ser tratado é, por um médico, por um psiquiatra, por um terapeuta. Uma outra forma que a ansiedade se apresenta é uma forma mais silenciosa e é talvez até mais comum, ainda mais nos dias atuais em que a gente vive essa pandemia e está todo mundo ainda mais tenso. Então, é o que a gente chama de uma ansiedade generalizada, né? É como se a gente estivesse o tempo todo em prontidão. A gente tivesse que então, o tempo todo alerta e atento a alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é, mas a gente precisa estar atento. Então, mas pode gerar, por exemplo, falta de apetite, pode gerar dificuldade para dormir, aquele que você vai dormir quando deita na cama, começa a pensar no que é que fez, no que é que vai fazer, e aí cadê o sono que não chega, né? E você fica pensando, 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 quando vem três horas da manhã, tem que acordar às sete. aí tem gente que já fica ansiosa, porque acha que se dormir não vai conseguir acordar, e aí é que não dorme mesmo.
0: Mas Miguel. esse é um
2: sintoma muito recorrente, né? É essa ansiedade que se instala e vai tomando conta da vida da gente e que é como se a gente não conseguisse mais
0: relaxar. E tem aquela, aquelas pessoas que a gente relaciona, não sei se corretamente ou não, com ansiedade, que, por exemplo, roem a unha ou tiram, é, ficam sempre escrevendo, rabiscando alguma coisa ou não param de olhar uhum. o celular toda hora ou atravessam a outra pessoa quando ela está falando... Isso também está relacionado à ansiedade?
2: Isso também pode estar relacionado à ansiedade. Né? Todos, tudo isso que você falou são, é, vamos dizer assim, são saídas que a gente encontra para lidar com a ansiedade. Algumas dessas saídas são mais é, inofensivas. Então, alguém que rói um pouco a unha, que balança um pouco o pé, isso não vai trazer nenhum prejuízo para ela, nem talvez para quem esteja ali por perto, e seja uma forma que ela consegue fazer isso e lidar com a ansiedade. O, o problema é quando, isso, quando esses sintomas começam a atrapalhar a vida da pessoa, uhum. sabe? Então a pessoa começa a ter dificuldade, por exemplo, de ir para algum lugar, porque fica imaginando que se for para aquele lugar, pode acontecer alguma coisa no caminho, ou pode acontecer alguma coisa lá, ou quando essa, por exemplo... Essa agitação motora impede a pessoa de se concentrar no que é está que conversando, de repente numa reunião, por exemplo, ou quando você fica ansioso para ver o telefone celular o tempo todo e aí você se desliga do que é está acontecendo porque vira um foco o telefone. Então é preciso ter esse cuidado, porque como a gente sabe que a ansiedade é algo que acontece na vida de todo mundo, o que vai caracterizar? se isso é um problema ou não, é a intensidade e a duração desses sintomas. Então, é por isso que muitas vezes a gente precisa de um assim, acompanhamento mais especializado para tentar entender e ajudar a pessoa se isso é uma ansiedade, vamos dizer assim, normal ou se isso está indo além
0: do que deveria.
1: Anne, Pedro, pegando como gancho esse exemplo que o Miguel falou agora, com relação, por exemplo, e trazendo para essa realidade da pandemia, né? porque quando a gente estava no isolamento muito rígido, existia aquela ansiedade de sair, de acabar tudo isso, de a gente poder sair, poder retomar nossa vida, enfim. Aos poucos a gente foi entendendo que a nossa vida não seria mais aquela de antes. A gente tem o que todo mundo está chamando de novo, normal. Algumas pessoas concordam com essa nomenclatura, outras não, mas de fato... A gente não vai voltar a como era antes. A gente precisa ter várias mudanças na nossa rotina. Né? E já estamos nos adaptando a ela A elas, inclusive, com essa reabertura dos setores. Muitos, muitos setores de comércio, indústria, reabrindo as portas. As pessoas voltaram a trabalhar fisicamente nos locais. Enfim, aí a gente tinha aquela ansiedade de antes, de voltar. Agora, a gente está voltando... Mesmo assim, também existe essa ansiedade que o Miguel falou, que eu achei bem interessante, que é assim, tenho que voltar a trabalhar. Mas tem muita gente que também está com medo de voltar a trabalhar. Isso é considerado normal para os dias que estamos vivendo agora?
3: É, Anne, uma excelente pergunta. Veja, é, como eu tinha, tinha falado no início dessa entrevista, né? a, toda mudança ela gera em nós um esforço de adaptação. E esse esforço de adaptação à mudança, pequenas ou grandes, ele pode ser traduzido na forma de angústia, de sinais associados à angústia, ou ansiedade, né, como se queira. É, então veja, quando, quando decidiu-se pelo isolamento social, né, como forma de tratamento à pandemia, então as pessoas elas ficaram, é, em sua maioria, absolutamente desesperadas. Os, os é, efeitos desse isolamento foram muito, muito difíceis início do, do, do isolamento em março, março, abril Então as pessoas, elas, elas relatavam um desconforto absoluto E você interromper aquele ciclo de atividades cotidianas, rotineiras E de repente trabalhar de dentro de casa, ficar de em de casa A gente ouvia, por exemplo, pessoas que falavam saudade do trânsito Imagina, saudade de pegar um engarrafamento, saudade de pegar é um plantado, Saudade de, de ouvir barulho na, na rua, entende? E à medida que isso, isso se, se pacifica né, nas relações e, e no bojo das casas, né, no interior das casas, então isso passa a ser o que você chamou de novo normal. Então a, a, o convite a que se retome a vida tal como ela se, se desenhava antes, ou isso, ou próximo disso, né, O que é possível se retomar, então isso é uma nova mudança. Então isso gera uma nova né? Ah, Eu já estava tão bem aqui em casa, já estava acostumado a, 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 a ter meu escritório é, meu home office, já estava acostumado a, a ter a hora de, de acordar, de comer, a cozinha bem perto aqui do trabalho, e de repente tudo muda novamente. Então, um novo ciclo de, de ansiedade, de desespero, de angústia, de outros sentimentos muito ruins, nos aguardam nessa nova adaptação a essa nova fase da, da pandemia. Então, fica assim, está esperado, é né? absolutamente esperado. A questão é que a vida é mudança, a vida não é estática, a vida ela é, um, ela é um circuito, ela é um furacão de pequenas e grandes mudanças que nos assola a todo momento. Agora, é muito importante, Anne que a gente não confunda o sinal com o sinalizado. Era um alerta que o Freud fazia o tempo todo, né? ou seja, uma doença ela não se confunde com o seu sintoma. E quando eu falo aqui doença, eu falo no sentido amplo, qualquer condição, né? doença no sentido geral. Né? É, uma doença não se confunde com o seu sintoma, assim como, como o fogo não se confunde com a fumaça. A fumaça ela é o um sinal de que há fogo, mas ela não é o fogo. Há o sinal e é o sinalizado. A fumaça sinaliza que há fogo. Espantar a fumaça não vai apagar o fogo. Entende? É importante que nossos ouvintes eles saibam o seguinte: claro, se, se você roi unhas, se você olha compulsivamente para o celular, e já há estudos que mostram que um, um, um adulto, em média, olha para o celular. 150 vezes por dia ou seja, você, você, você <risos> tem gente que usa, olha mais o celular do que usa palavras no seu dia eu não duvido não,
1: viu eu não duvido não um
0: jornalista ah, que você que multiplica tudo. isso aí por 5 e ainda ah, vai eu ser eu não quero pouco. nem me posicionar <risos> não, mas aí é
3: você trabalhando, né eu estou me referindo àquele ácido compulsivo daquela pessoa que tira o celular para olhar a hora aí checa todas as redes sociais e coloca o celular no bolso sem saber que horas são. É desse tipo de, de ato compulsivo que eu, que eu me refiro, né? Mas vocês estão trabalhando, né? Evidentemente estão dando a isso um uso produtivo. Mas assim, in, é, é, entendo o seguinte, que, que neutralizar esses atos, que são sinal de ansiedade, ou seja, é, parar de roer a unha, é, controlar o, o ritmo circadiano, sono, é, controlar a ingesta de, de alimentos excessivos, usar menos celular, isso não quer dizer que não haja algo em você que sinaliza para uma necessidade de cuidado e que aparece na forma da ansiedade. Então, a ansiedade ela é um sinal, ela não é uma coisa em si, é como a febre. Febre não é doença, febre é um sinal, é um sinal de que algo está errado no corpo, é uma infecção. Ninguém medica febre, diarreia, diarreia é um sinal, ninguém medica diarreia. Se a diarreia é porque é sinal de que algo precisa ser expulso. Então, se você tem ansiedade, o foco ele não deve ser controlar os sintomas ou, ou aniquilá-los, mas ouvir o que deve ser ouvido, o que é que na sua vida não está bem, o que é que na sua vida precisa ser mudado como é que está o seu casamento, como é que está a sua, sua relação com seus filhos, como é que está a sua escolha é, é, de vida é, o que é que você usa em, em que é que você usa o seu tempo a maior parte das pessoas enche o seu tempo com lixo tá? e, a aí, parte, a parte,
0: foi não? e aí a gente começa a entrar na questão das causas né, da, da ansiedade, sim, sim. o que que provoca a ansiedade, o que que desperta essa ansiedade, tem um ouvinte aqui lá de Petrolina pois não. no painel interativo ele disse que ele não quer ah. ser identificado mas ele é. disse que sente muita ansiedade quando passa muitas horas jogando online. E quando é. passa algumas horas fazendo outra atividade, como o trabalho, uh -huh. também. E aí, quando ele chega em casa, ele fica ansioso para jogar de novo. Uh -huh. E aí vira um ciclo sem fim. né? Existe uh -huh. alguma situação, ou quais situações os ansiosos deveriam evitar? É, veja,
3: esse exemplo foi muito feliz desse ouvinte né, que ligou para manifestar suas dores. Foi muito feliz o seguinte. É, isso que ele está narrando toca uma outra situação Que é a situação da adicção, do vício Da dependência de uma certa experiência Ou seja, da, da, da Impossibilidade de que um dia Transcorra de maneira satisfatória Sem que tenha determinado item No caso dele o jogo tá? pelo, que eu, pelo que eu entendi, horas horas a fio Então nesse sentido A ansiedade ela não aparece como uma coisa ruim Ela é um sinal imagine quando a, gente, quando a gente se queima Aquela dor que a gente sente, ela não é ruim ela está dizendo o seguinte, tire a mão daí, porque você está se prejudicando. Então, a ansiedade, no caso dessa pessoa, provavelmente significa exatamente isso. Tire a mão daí, você está se queimando. Isso que parece ser um prazer, e é, durante algumas horas, custa caro. Entende? Imagina assim um jovem, ou um mesmo adulto, que passa o dia excitando o seu sistema nervoso central com estímulos visuais, com as telas, né? com as TVs, com os celulares, com os jogos... Como essa pessoa vai conseguir depois ela ficar, vai conseguir ficar tranquila, se a vida dela isso exigir? Como é que ela vai conseguir respirar em paz, olhar para uma pessoa, desenvolver uma conversa? Se ela se habitua nas, nas suas horas de trabalho a olhar para o celular a cada cinco segundos, como é que ela vai conseguir se colocar dentro da pessoa que ama, perguntar como é que foi seu dia, demonstrar interesse genuíno naquela vida, sem
1: estar pensando nesse celular? Dani então, eu queria falar com o Miguel agora, além da tecnologia, que a gente sabe que a tecnologia realmente ela traz muita ansiedade. Eu até queria, ainda tocando nesse ponto, Miguel, perguntar para você o seguinte, quando a criança ou o jovem mesmo começa a ficar muito irritado, por exemplo e está no celular o tempo inteiro, aí tá jogando, como esse nosso ouvinte falou, mas às vezes está no celular, tá conversando, daqui a pouco tá irritado, mostra um, um comportamento diferente. Isso também é um sinal de ansiedade, né?
2: É Miguel? Tá né? Eu acho que isso
0: é... Oi, tá Estamos. Miguel, seu, ah, seu tá. áudio tá um pouquinho com ruído. Por acaso, você tá usando Viva Voz?
2: Não, 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 mas né? deixa eu ver. Eu vou ah, melhorar ele aqui agora. Tá. Vá. Pois não. Oi, está melhor agora?
0: Pronto.
2: Pronto. É, aí a gente tem uma outra coisa, né? Porque, é, é, como o Pedro colocou muito bem, os sintomas de ansiedade que eu estava falando, eles são sintomas, né? Eles não são a origem. O, o problema da pessoa não é ruer unha. Aquilo é o sintoma, né? O problema da pessoa... Não é ficar agoniado porque deixou o telefone. Aquilo é o sintoma. Tem alguma coisa que provoca ela e, e o sintoma que ela faz é esse. Então, quando a gente tem né, é, essas crianças que, são, que têm uma dificuldade de perder no jogo, de enfim, deixar de fazer uma atividade que está gostando, ou de não conseguir fazer algo que é pedido, então a gente tem muito mais aí algo da ordem de uma dificuldade de lidar com a frustração do que da ansiedade em si. Né? Aí a gente tem, enfim, crianças que, que têm se subjetivado de uma forma que tem mais dificuldade de lidar com não, com um proibido, com aquilo que ela precisa dar conta, que não é prazeroso. Né? Então aí a gente tem uma outra coisa. acho que a ansiedade entra, justo né, nesse caso que a gente estava falando. O, o exemplo da criança que, quando, é, que encontra no jogo uma saída para lidar com a ansiedade. Então ela tem uma ansiedade que ela não sabe direito nem o que é e aí vai jogar porque jogando ela, sei lá, esquece do mundo e fica fazendo aquilo ali e se distrai. Só
1: né? no e aí, mundo aí, Quando ela sai né? do
2: jogo, aparece a angústia, o aperreio, aquilo que ela sente dentro dela que ela não sabe direito o que é e aí sente falta do jogo porque o jogo entra com uma solução tampão, né? Mas eu acho que é mais por
1: aí. Certo. Agora, além... Porque a gente acaba confundindo mesmo. E muitas vezes a gente acaba dizendo Ah, esse menino está muito ansioso, enfim. Mas agora está explicadíssimo por Miguel. Super explicado para todo mundo. Agora, Miguel, quais outras causas podem nos levar a uma situação de ansiedade? Ou, pelo menos, quais as causas mais comuns que você observa? É,
2: assim, de uma forma geral, a gente pode pensar a grande causa da ansiedade é uma, vamos dizer assim, uma inadequação entre o que você é e as expectativas que são geradas em torno de você. Né? Então, essa dificuldade da gente de suprir essas expectativas, né? seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, seja interpessoal, seja em alguma atividade específica, isso é, um, é uma fonte muito grande de ansiedade e que muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar isso, porque isso diz da condição da gente de não conseguir lidar bem com as nossas limitações e com as nossas dificuldades. Então, a gente não conseguir lidar bem com isso, né, de qualquer pessoa, isso é uma grande fonte de ansiedade, porque aí a gente fica como se estivesse sempre na obrigação de fazer tudo da melhor maneira possível. Ainda mais hoje em dia, quando a responsabilidade pelas coisas que a gente faz ou deixa de fazer, na sua maioria das vezes, é atribuída única e especificamente aos indivíduos. Né? Essa cultura que a gente vive de uma o é, um empreendedorismo de si próprio, em que a gente tem... É só eu querer que eu consigo alcançar uma posição melhor no meu trabalho, é só eu estudar que eu consigo ascender socialmente que se vende para a gente e que a gente sabe que isso é uma meia-verdade. Porque existem contingentes aí que estão fora do nosso controle. Né? Estão fora do nosso controle então a gente não consegue é, cuidar disso. Então, uma pessoa não consegue algo, por exemplo, não consegue melhorar dentro do trabalho e acha que isso é culpa unicamente dela e não de uma situação social ou de uma situação da empresa ou de alguma outra coisa. E aí, isso é um grande fator de ansiedade nas pessoas hoje. É
1: assim. E como se trata a ansiedade, hein, Miguel?
2: Um tratamento possível, que é o que a gente faz, é, eu diria, na clínica psicanalítica, é a gente, dentro das sessões, dentro da escuta com as pessoas, a gente tentar construir com ela esse entendimento de quem ela é e quais são as limitações do que ela tem e do que ela não tem, do que ela é capaz e do que ela não é capaz é fazer a pessoa se reencontrar com o próprio desejo, com a própria vontade. Quando ela consegue assumir o próprio desejo, e isso implica reconhecer os limites do que é possível fazer e do que não é possível, isso tende a baixar o limiar de ansiedade. Né? A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, às vezes isso é uma tarefa que demanda um certo tempo mas é o caminho, vamos dizer assim, mais seguro e mais duradouro para que a gente consiga lidar com a ansiedade. E mesmo assim, a gente sabe que a gente não elimina a ansiedade, né? A gente já conversou aqui que ela está sempre presente de alguma forma. Mas essa, vamos dizer assim, essa compreensão de si próprio, do que se deseja, do que se quer e até onde se pode ir em função das próprias capacidades, das contingências do mundo, faz com que a gente tenta diminuir esse grau de ansiedade.
0: Leandro? A palavra ansiedade, ela acabou ficando até um pouco banalizada, né? Porque todo mundo tem ansiedade, todo mundo fala que é ansioso, às vezes vira motivo de brincadeira, de piada. Hoje mesmo até eu fiz uma brincadeira aqui durante é, o programa com o tema ansiedade, mas isso também é, trouxe essa, essa sensação de que é uma coisa muito comum e que todo mundo pode diagnosticar. A gente viu hoje que não é bem assim, precisa procurar um especialista. E aí, às vezes, o jeito para algumas pessoas é o remédio, né? o tratamento químico, com os chamados ansiolíticos, para reduzir essa ansiedade, controlar essa ansiedade. Dr. Pedro, quando os ansiolíticos são recomendados? É,
3: Leandro, os medicamentos eles são um apoio importante é? para ele e para muitos outros, outros casos. Mas é importante que a gente entenda o seguinte Que a medicação psicotrópica Ela é uma medicação que Ela, ela, ela difere de outros conjuntos De medicações para outros, outros padecimentos Ela não faz milagre A medicação psicotrópica Ela tem um tempo de meia-vida maior Ela demora muito para fazer efeito Ela tem um conjunto de efeitos colaterais E no caso de algumas pessoas Em alguns casos é ainda mais difícil Do que a própria doença a própria condição a que essa medicação Visa é curar, ou visa, melhorar. E ela funciona de uma maneira muito diferente em cada pessoa. Tá? Se espera um efeito mais ou menos uniforme de um analgésico, de um antistamínico, de um antialérgico. Mas de uma medicação psicotrópica a gente não sabe o que, é que a gente pode esperar. É de, às vezes várias tentativas, de vários conjuntos de medicamentos. Então não é uma solução mágica, é uma solução que ela deve ser usada com responsabilidade. A outra medicação, se de uma maneira geral, ela já é muito perigosa. No caso de psicotrópicos, duas medicações de efeito psíquico, é ainda mais perigoso, né? E, e o que vai regular, você me perguntou, né? Qual é a hora? São então, os pesos e contrapesos, entendeu? É avaliar se, se, se o desconforto, de uma maneira geral, não chegou a um ponto que talvez seja necessário arcar com as consequências desses efeitos colaterais para se ver livre, ter uma pequena pausa desse sofrimento. Mas eu insisto, tá? Naquilo que eu dizia... A ansiedade é nossa companheira É nossa amiga A ansiedade ela não é uma coisa ruim Melhor do que mascará-la Porque às vezes a medicação faz um pouco isso Melhor do que mascará-la é ouvi-la É entender o que é que grita nessa ansiedade O que é que na minha história precisa ser respeito A palavra, diz o poeta Marquintana É uma fada que desencanta o mal destino Por meio da palavra E a, a psicanálise é a cura pela fala Não é uma cura pelo sentido Não é uma cura pela... pela pelo oferecimento de soluções, não a cura pela, pela criação de identidade, é a cura pela poesia, é a cura pela palavra. O sujeito ele pode redesenhar a sua vida, redesenhar as suas dependências, e pode, falando sobre suas dores, fazer com que isso que antes tinha tanto peso, de repente tenha um pouco menos de peso, de repente doa menos. Né? As histórias, mais, mais traumáticas que sejam, sejam e alguns traumas que causam ansiedade, por efeito, né? a chamada ansiedade pós-traumática, mesmo esse parece uma coisa que, que é inamovível. Não, aconteceu, o que eu posso fazer? Morreu pulando perdeu o emprego, fui deixado pela minha esposa, pelo meu esposo. Mesmo isso, pela palavra, tá muito mais do que pelo medicamento, é, pela palavra se consegue um resgérito, se consegue uma, uma solução, se consegue uma alternativa. Então, falar é sempre o melhor remédio, é sempre a melhor,
0: a melhor alternativa. Agora, por ser tão comum né o assunto, uh, na internet, principalmente, também se tornou comum encontrar receitas para ansiedade, faz exercício é. físico, faz exercício de respiração, faz meditação, busca yoga, e é. tudo isso tem em comum aí a, a, a respiração, né? para tudo isso você tem que estar tá focado na respiração, isso tudo ajuda mesmo, pode ser uma alternativa? Ou é, seja,
3: é, é exercícios físicos, meditação, yoga, alimentação, enfim... Isso vai melhorar a vida de uma maneira geral, vai melhorar a vida de qualquer pessoa e, e evidentemente, vai ter efeitos positivos, ainda que indiretos, em qualquer condição de saúde, mesmo a ansiedade. Mas o, o, é, é, como, é como eu te falei agora há pouco, assim, você tem um sinal sinalizado. Soprar a fumaça não vai apagar o fogo, o fogo está lá e ele vai reaparecer. É, a, a ansiedade, ela está atrelada ao nosso ser no mundo, à nossa condição existencial, então ela é muito diferente com cada pessoa. É quase como se a gente tivesse chamado de ansiedade, mais do que de ansiedade, porque ela atinge as pessoas de uma maneira muito diferente. Então, entender o que é que dói, como dói, me preparar para o fracasso da vida, entende assim, essa coisa do, do eu acho que o colega Miguel falou agora há pouco, achei bem interessante, é, é, a, se, se vende a falsa ideia de que a vida ela é uma linha reta em direção ao sucesso, e que se eu fracassei, a culpa é a minha. Isso não é verdade. Né? Ele ainda foi generoso dizer que era uma meia-verdade, para mim é uma mentira inteira. <risos> é, é, entende assim, as crianças, elas, são, elas estão preparadas para um mundo ilusório. Elas são ensinadas que a, a, tudo acontece no seu tempo. Não é no meu tempo, é quando eu puder, é quando eu conseguir. E a vida não é assim, a vida não espera por ninguém, a vida é muito cruel. Então, falta em nós uma pedagogia para
0: o fracasso. Anne?
1: Agora, eu queria que o Miguel falasse, então, já que o nosso tempo está encerrando, Miguel, o que, que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora que têm ou não o diagnóstico do transtorno de ansiedade, mas que se sentem assim da forma como a gente descreveu aqui durante o consultório e também para quem está junto dessa pessoa e que já percebeu que tem um sinal ali diferente, que tem algo errado, como essa outra pessoa também pode ajudar a quem já começa a demonstrar que está ansioso?
2: É, tem duas formas de atacar essa ansiedade, né? Uma é você tentar diminuir o sintoma, porque às vezes o sintoma é muito ruim. E aí tudo isso que vocês falaram aí é, é válido, né? Desde um floral, que a pessoa se sente mais calma quando toma, até caminhar, correr, é, enfim fazer alguma lei, enfim, arrumar alguma atividade que a distraia. Agora, o outro ponto é como o Pedro vinha falando, a gente precisa atacar o fogo, não apenas a fumaça, né? Então, é preciso precisa atacar esse fogo. E como é que a gente vai atacar o fogo? A gente ataca o fogo ajudando essas pessoas ansiosas a falarem do que está deixando elas ansiosas. Então, quando você tem um amigo, um parente do seu lado que você percebe que tem uma ansiedade, que está agoniado com alguma coisa, é você tentar chegar junto dela para que ela possa falar um pouco do que, é que ela está agoniada, o que, é que ela está querendo, o que, é que ela tem vontade e ela não consegue acessar, e ela não consegue é, é, dizer. Às vezes uma conversa com um amigo, com um parente, ajuda a diminuir isso. Outras vezes não, outras vezes vai precisar mesmo do acompanhamento terapêutico porque são questões que não são tão claras para essa pessoa e só um acompanhamento clínico vai ser capaz de chegar, vamos dizer assim, na, na brasa desse fogo para ajudar a diminuir esse fogo, que eu não sei se a gente consegue apagar totalmente, mas pelo menos jogar um, 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 um balde de água em cima dessa, desse braseiro.
0: Pois é, né? Quando tá a gente certo. sente aquele peso que sai das costas, quando a gente fala alguma coisa para um amigo sobre algum assunto que está incomodando a gente, a gente descarregou parte dessa ansiedade. Gente, obrigado pela participação, Pedro, Pe, Pedro Gabriel, junto com a gente hoje no nosso consultório, muito boa a sua contribuição.
3: Obrigado, muito obrigado. Viu?
0: Obrigado Obrigada, também, Miguel. Pedro.
2: Obrigado, Anne, obrigado, Leandro, Pedro, um prazer estar contigo, obrigado prazer, aos Miguel. ouvintes.
1: Obrigada também, Miguel, por todas as orientações, Pedro, aqui no nosso consultório, tenho certeza que vocês ajudaram muita gente. E para quem perdeu o consultório de hoje, quer entender mais sobre ansiedade, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast, além de ser reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. Se você Leandro, conhece
0: alguém ansioso, compartilha com ele esse consultório, entra lá, encaminha para ele, para ele poder entender melhor esse sentimento todo pode ser uma boa forma de dar um toque, né, Anny? Tipo, olha, esse Exatamente.
1: consultório aqui tal, Até de ajudar, né? né? Muito bom. Gente Quem sabe a pessoa não se identifica e procura, né, Leandro, o tratamento aí. Já vai dar uma grande contribuição. E, gente, nada de ficar se cobrando demais, tá? Quando a gente se cobra muito, a gente só se prejudica também. Então, a gente tem que ter moderação conosco mesmo, né, Leandro?
0: Exatamente.